0: Então vamos lá! Estamos começando mais uma aula de Psicologia do curso Técnico de Enfermagem Turma ENF19 do Grau Técnico Parnamirim. Você que assiste ao vivo, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, faça as suas perguntas, traga para perto de nós as suas reflexões compartilhando aqui no nosso chat, nas nossas conversas. E para começar, vamos pensar um pouco sobre as perguntas que envolvem o tema da aula de hoje. Que hoje nossa aula fala sobre morte e o morrer e o impacto que tudo isso traz para nós, profissionais de saúde. E eu criei esse, 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 eu chamo de atividade de experimentação. Porque nos leva a experimentar estados de reflexão e pensamento que normalmente nós não acessamos. E eu já havia perguntado aqui, né como é que foi para você responder entrar em contato com essas perguntas? E o João comentou, né João Danilo... Fácil de responder. Marlene, faz refletir, né? Ana Júlia, fiquei bem reflexiva respondendo elas. Coisa boa! É isso o principal mote, a principal motivação dessa atividade inicial para entrarmos no assunto de hoje. Dentre essas, né? Quando a gente começa a pensar... Bom, né? Não sabe se gostou, né, Luana? Mas... Que bom que você conseguiu, pelo menos, respondê-las um pouco. Porque o que elas, a, 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 os resultados dessas perguntas são assuntos muito importantes da nossa forma de estar no mundo, enquanto seu lobo não vem, que nesse caso é a morte. Eu gosto particularmente dessa pergunta inicial. O que você deixou de ser quando cresceu? Sem a resposta de ser pequeno, o que é que vocês responderam? O que é que você deixou de ser quando cresceu? O que é que você... Olha aí, a opinião da minha família, Eduarda, ingênua, irresponsável, inocente, esperançosa. Nossa, esse é triste, deixar de ser esperançosa. Bobinha. Eu sou boba até hoje, Lívia. É... Isso tudo são aspectos interessantes. Deixa de esperar muito das pessoas, inocente. Ok. E quando nós vamos pensando sobre o que é que nós deixamos quando crescer, nós estamos falando exatamente sobre é, de um deixar pelo caminho. Quando nós deixamos pelo caminho qualquer coisa, nós a enterramos de certa forma, nós a deixamos é, de lado, nós a deixamos para trás, né? E quando nós deixamos algumas coisas para trás, outras vêm em conjunto, né? Com o que cresceu junto com você, o que, é que aumentou junto com você? E isso vai nos, pensando, nos fazendo perceber o que é que aumentou, o que é que expandiu durante é, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né, que envolve o crescimento. E isso tudo vai caminhando nessas perguntas que vão, elas começam de um nível de profundidade superficial e vão até um nível de profundidade mais acentuado. Né? Quanto mais se aproxima do final desta folha, mais reflexiva é a tendência da pergunta isso convida a pensar, nos seus dias de hoje, você tem feito o que gosta? E melhor, você gosta do que tem feito? Pois, isso nos ajuda a pensar exatamente o que andas fazendo da tua vida. Cadê? Qual é a outra? Essa daqui. Essa aqui eu acho fantástico. Como anda o seu tempo? Sob controle ou te controlando? Hoje em dia nós estamos refém dessa reflexão de que tempo é dinheiro. Mas será que tempo é dinheiro? Ou tempo é aprendizado? Tempo é contato? Eu ainda não vi nenhum banco de tempo. Só banco de dinheiro. Porque se, se tempo fosse dinheiro, já havia um banco para trocar esse dinheiro. Você fica lá sentado tantas horas e recebe tantos reais. Mas por enquanto isso não acontece. E essas perguntas, meus caros alunos, nos ajudam a descolar a nossa realidade a partir de uma reflexão individual, mas que ao mesmo tempo é coletiva, e principalmente para pensar o que preenche os seus dias. O que é que está acontecendo? O que, que preenche seus dias? Qual é o seu Ikigai? Ikigai é uma reflexão sobre... Uma, é de uma origem oriental, japonesa. Ou é chinesa, nunca lembro. Mas que fala sobre o seu motivo de acordar de manhã. Não conseguiu, Ana? Interessante. O que preenche seus dias? Qual é o seu Ikigai? Qual é o seu motivo de acordar pela manhã? E todos esses movimentos nos ajudam a pensar. Júlia, Ana Júlia já adiantou uma pergunta que eu ia fazer. Teve alguma pergunta dessas que vocês não conseguiram responder? Ou que você ficou muito tempo? Ou qual que você mais gostou e por quê? Comenta aí no chat para a gente ter acesso essa informação, vencer na vida, a família, cuidar na família, ok, são os ikigais, né? eu vou mandar um livro para vocês depois lá no grupo, quem quiser dar uma lida que é bem legal sobre essa, essa filosofia, diga Lívia, Mandei. Mandei ontem de manhã. Não viu? Tudo bem. Mas você está vendo agora. Depois você passa lá no grupo e dá uma olhadinha. E faz a experiência. Depois que vê toda a aula. Que também vai ter o mesmo impacto. Tenho certeza. Então vamos lá. Né? Quando nós estamos pensando nessas perguntas. É exatamente fazer. É, esse, essa descida de degraus. A penúltima. A penúltima. Quando o fim se aproxima, o que terá prazer em viver? E aí, meus caros ouvintes, quando o fim se aproximar, o que, é que você vai querer viver? E quando eu falo fim, é a sua morte. Será que ele já está, Rafaela? Não sei, espero que sim. Viajar o resto dos anos, mas se o seu fim for depois da aula, Daiane. <risos> Amo vocês também. E todas essas perguntas que a Juliana está trazendo... E todas essas perguntas são exatamente proposições para ajudar a pensar o tema da nossa aula de hoje, que é a morte e o morrer, conversando sobre este aspecto da vida. Quando nós pensamos que a morte é presente ou faz parte da nossa realidade, nós sempre associamos que ela não... Não é parte do todo, ela é uma coisa que acontece depois que tudo acaba. Só que a morte, ela faz parte desse movimento, que é o movimento da existência. Quando nós conversamos sobre morte, quando nós conversamos sobre morrer, nós estamos falando sobre uma característica que é consecutiva, é consequência para todos nós. E aí eu pergunto com esta imagem que está na sua tela, o que é morte para você? Coloca aí no chat. O que é a morte? O que é que ela significa? Adicionar Jesus? O fim, a ausência de vida, João a perda, é deixar esse mundo para trás, ciclo vital encerrado, o começo, disse Eduarda. Como é que seria esse, esse... Fala mais, o que é que, o que é que a morte? Quando você escuta essa palavra, essas... Para Eduardo o começo já falou, o ciclo que acaba para iniciar outro... Disse Lívia, quando vocês escutam essa palavra morte, é isso que é a primeira coisa que vem ou isso é a segunda coisa? Assim, qual é a primeira? A primeira, assim, você fala morte e tum, vem na sua cabeça, assim, a imagem, o desenho, né? Juliana disse que é tão horrível, o descanso eterno, o fim... Lívia, eu odeio falar sobre morte, tristeza. Nós vamos falar muito sobre ela hoje. Pra mim é o começo, a morte. Ok. E uma, e uma questão: caso alguém veja a minha vizinha morrer. Nossa, você viu? Foi isso? Eduarda, caramba, que pesado, espero que você tenha ficado bem. Então, uma coisa importante, caso alguém tenha perdido algum familiar recente, algum processo de morte muito recente, e não se sinta à vontade mesmo, incomodado, angustiado, e não queira se manter na aula, tudo bem. Tá certo? É, só me, é só sair da, da chamada e me explica no privado, e le, e, e, mas só que vai ter que fazer uma atividadezinha só para computar a presença. Vai ler o texto e fazer um, um resumozinho em tópicos para mim, tá certo? Caso alguém se sinta muito incomodado e não queira assistir a aula, mas caso seja uma angústia que faz parte desse momento, assim, que é incômodo, mas que não é sofrível, por favor se mantenha na aula. Sim, fala de uma perca recente, tá bom? Então, vamos lá. Tudo que vocês trouxeram são, fazem parte desse contexto, desse ciclo que nós estamos vivendo atualmente com a pandemia e desde sempre. Com a nossa existência, né? E a morte... Ela perpassa por vários significados e por todos esses elementos que vocês estão trazendo, trouxeram e vão trazer durante a aula. Principalmente o aspecto da relação com esse tema, que vocês também já trazem nessa fala sobre como é difícil, o quanto é angustiante, desesperador, que é preciso ter maturidade, né? Que isso tudo faz mexer conosco. E quando nós vamos pensando no que é a morte. No que se faz a morte. É exatamente. Várias perguntas se colocam. né? Quando nós estamos pensando. Ok, Geise. Fique à vontade. E quando nós estamos pensando em tentar definir o que é a morte. Nós, temos, nós estamos pensando, será que é o um encontro com o divino? É, uma, é um contexto de paraíso e inferno? É o término da vida? É o um encerramento de processos biológicos apenas? É um estado de sono profundo? É a reencarnação? É a ressurreição? O que é? É parte do desenvolvimento? É aquela velha frase clichê: nascer, trabalhar e morrer. E até para tentar responder essa pergunta, as artes dão conta, as ciências da arte dão muito mais conta dessa realidade do que as ciências humanas, naturais e exatas. E para isso eu peguei aqui um dos meus livros de poesia e tem um poema que diz assim, que fala sobre a morte. Preste atenção. A morte do outro será sempre dele. Resta-nos, às vezes, ansiedade, um sofrer e apreensão. E como será a nossa? Só saberemos quando a possuirmos. E, no egoísmo nosso, ninguém a viverá conosco e saberá descrever o nosso depois. Olha que, que representação bonita sobre a morte, não romântica, profunda e dolorível como a realidade, mas a morte é um ato de escolha e vivência que ninguém mais poderá descrever tal como nós a vivemos. E tudo isso envolve essas perguntas que são perpassadas por respostas que têm como base nossas crenças, nossa cultura, nossa forma de ver o mundo, em especial o, o nosso modo de estar conectado com as pessoas e com tudo que elas trazem. E pensar nessas perguntas do que é, como é e como ela se representa no nosso cotidiano é uma questão que... Vamos perpassar aqui pelo longo da história da humanidade. Para falar sobre morte, nós precisamos falar sobre o homem. E o homem, desde sempre, ele quis ter o controle das variáveis que o cercavam. E o que é que isso quer dizer, professor? O controle das variáveis que o cercavam? Quer dizer que o homem sempre esteve dentro. Dessa preocupação em saber, esse som, como é que eu chamo o som do vento, por exemplo? Ah, é o deus do vento. E esse raio é o deus do raio. E a água violenta do mar é o deus do mar. Ou seja, o homem sempre quis estabelecer nomes, identificações, dar a A o que é de A, dar a B o que é de B. Isso, Thor, exatamente, também. Thor, Odin, tudo, tudo criações que o homem deu a esses seres que hoje são ditos mitológicos, né? Assim, várias representações. Até como Deus da era cristã pode ser também dito como a criação. E todas essas nomeações, esses entendimentos, são preocupações que a humanidade teve, quando eu falo homem, entendo humanidade na forma de decodificar esse simbolismo entre o que acontece na natureza e como é que eu chamo isso na minha história real, na minha história concreta. E dessa forma, tudo foi sendo codificado, codificado e decodificado. Porque ao longo da história, a morte foi sendo cada vez mais questionada. Né, que nos ajuda a pensar a partir dessas perguntas. O que é isso? É aquilo? Deixa de ser? É nascer, trabalhar e morrer? É pagar boleto? É possível morrer estando vivo? É possível viver estando morto? E tudo isso gera em torno dessa procura perpétua, duradoura, sobre como nós vamos definir na perspectiva de contornar e controlar esse assunto da morte. E essa preocupação não é uma preocupação mínima. É uma preocupação máxima. Porque tentando já pensar em como driblar os sofrimentos decorrentes da situação da morte, nós criamos rituais. O que, é que são esses rituais? Por exemplo... Para experimentarmos a despedida de algum ente querido, o que é que nós fazemos? Nós é, fazemos o velório, 24 horas, ou assim, ou as horas possíveis, né? Porque, por exemplo, enterros Covid não tem funeral, velório. Não, funeral tem, só não tem velório. Velar o corpo, né? Eu acho muito engraçado que enterro sempre tem boas histórias. Você vai enterrar alguém, aí vem aquela... Os conhecidos, a família, se junta tudo. Aí sempre tem um cafezinho com creme crack. Ou, ou os dois, né? Chá e café com creme crack. E, e é muito legal que as calçadas ficam cheias de pessoas que estão contando histórias. Histórias boas, engraçadas, momentos tensos. Ou seja, a morte também é um momento de partilha e isso é um ritual, é um rito, é uma coisa que nós fazemos exatamente nesses momentos e quando isso acontece, isso nos ajuda a pensar o quanto de códigos e ritos nós estabelecemos para os momentos que nós não compreendemos bem a morte é um deles, usar preto, não ir para a festa logo depois do, da, da morte de alguém Olha aí, Jordana já experimentou o já viu como é que é o fundo do caixão com muita proximidade. O fundo de fora, né? De dentro não. E tudo isso, por exemplo, momentos de que, que marcam é, a nossa história como transições, que a partir de codificações de ritos e rituais. Um exemplo disso é, o, é a festa do, de formatura. Seja de qual série for, da, do ABC, da, do ensino fundamental para o ensino médio, da formatura da faculdade. Hum. Seja lá como for, tudo isso vai... É, a, a, o baile de 15 anos, o casamento, tudo isso são formas de codificar, ou seja, são formas de... É, Vamos dizer assim. Nos, aj nos ajudar a passar melhor por essas situações. E a Alessandra comenta. No velório do meu tio deu crise de riso em todo mundo. An porque antes de morrer ele falou que não queria ninguém chorando. <risos> Exato. E todas essas experiências nos ajudam a pensar um ponto muito importante. Que é o primeiro tópico desse slide que está na sua tela. Apenas o homem concebe a morte antes que ela aconteça. Já pararam para prestar atenção nisso? O homem é apenas... Ou melhor, o homem é o único que consegue conceber a morte antes de sua apresentação. Como assim, professor? Não estou a ter compreender. Deixa eu te explicar. Quando nós estamos falando... Em antecipação da morte, não quer dizer que eu morro e depois eu volto. Não, não é isso. A antecipação como uma flexão... Tempo filosófica, vamos dizer assim. Sabe essa angústia que vocês falaram desse incômodo do tema morte? Ah, eu fico angustiado só em falar. É, me dá uma gastura, me dá um negócio. Então... Quando nós estamos falando de antecipar, antecipar, desculpe, nós somos o único ser que consegue estabelecer essa relação. O homem consegue perceber o dínamo do tempo, ou seja, nós conseguimos perceber o que é passado, o que é presente, o que é futuro. O que é antes, o que é amanhã e o que é agora. Quem lembra de Harry Potter, do Vira Tempo? Acho que é o brasileiro de caban, que Potter lá tem um, uma peça mágica que ele volta no tempo. Ou seja, ele volta no tempo, mas nunca como a mesma pessoa. Sempre no encontro entre os Harrys, as Hermione's, né? Que eles estão sempre juntos. Quando eles estão lá perto da cabana de Hagrid, que eles usam virar tempo. Eles voltam e se vêm fazendo a mesma ação. E quando se voltam de novo, vêm de novo, de novo. Ou seja, o tempo ele não é um fragmento, mas ele é uma continuidade de fatos. De quando Eu, eu não consigo alterar o tempo, eu consigo é, estar antes do, do acontecimento, dentro de um tempo. E por isso que a morte, a nós seres humanos, ela é percebida antes que eu morra. E aí eu pergunto: nós seres humanos experimentamos a morte ou morrer? Quando é que a gente, o que, é que a gente experimenta e tem consciência da morte ou do morrer? O <coughs> que é que vocês acham? Do que é que nós tomamos consciência da morte ou do morrer? Daiane disse da morte. Não estou entendendo da morte. Quando nós falamos assim, Luana, que o homem consegue perceber o tempo, o dínamo do tempo, o que é que o homem consegue perceber? Ele consegue perceber a morte ou morrer? A morte, a morte tá ganhando. É a morte. O homem percebe a morte. E pensar em tudo isso. Ou pensar na morte. Ou no morrer. É exatamente pensar que o homem percebe o morrer. Pois vamos pensar um pouco. <coughs> Ai, <minha nossa. coughs> Quando a morte se instala. Nós não temos mais consciência sobre ela. Nós experimentamos sempre o morrer. Seja na fase terminal, seja nesse momento de agora. Nós estamos morrendo. Super, ultra, mega lento? Sim. Mas nós estamos morrendo. Ou seja, a morte quando ela se instala, eu não consigo mais perceber a minha existência como coparticipante participante em conjunto com a morte. Mas a morte, ela se instala e retira o aspecto de consciente e de vivo. E quando esse movimento de abertura que o homem tem, ou seja, o que, é que significa o homem ter abertura? O homem consegue se conectar, se relacionar com tudo isso, faz com que haja uma consciência ainda maior. Por possuir abertura, capacidade de perceber... Que a cada hora eu fico mais próximo do fim. Ou seja, eu consigo conceber que eu sou transitório. Ninguém é para sempre. Mas você já parou para pensar que a gente esquece que vai morrer? Que nós esquecemos que vamos ter um fim? Que do nada, quando a gente lembra, isso soa muito estranho. Nossa, eu vou morrer. Para alguns sim, outros mais, outros menos, mas quando se pensa assim, nossa, eu vou morrer. E isso tudo vai nos configurando nessa relação com a finitude. E ao passo que tudo isso acontece, isso se estabelece de uma forma belíssima. Nós somos um ser metafísico, ou seja, que vamos para além do físico. Nós somos um relógio que conta constantemente, mais um dia, menos um dia, mais um dia, menos um dia, mais um dia, menos um dia. E que esse tempo passa para todos, mas é vivenciado relativamente diferente por cada um. E essa experiência de sofrimento, nos ajuda a pensar, de sofrimento não, desculpa, essa experiência sobre a morte e o passar do tempo em relação a ela, nos ajuda a pensar como as civilizações foram marcadas por essa, pela construção da morte, em especial na relação humana, nos cotidianos, como é que a morte foi sendo construída ao longo da história. Vamos passar por alguns povos e populações que dizem... melhor, a literatura traz sobre eles a seguinte questão. Para os povos mesopotâmicos, por exemplo... A morte é algo muito importante foi acredito que aos descendentes continuam sendo. O que é que isso quer dizer? que para os mesopotâmicos a morte era uma maneira mais é, detalhada, cuidadosa onde a pessoa era enterrada ou hum. enterrada ou colocada junto, com todos os seus pertences. Na Mesopotâmia, gaveta, caixão tinha gaveta e mortalha tinha bolsa. Ou seja, porque eles entendem a morte como uma passagem total? De tudo que eu tenho aqui, vai lá para o outro mundo. Então, não vai, não vai me faltar nada aqui. E nessa perspectiva, dentro das guerras, dos conflitos, os povos mesopotâmicos eram. É, Destruídos literalmente por essa crença, por essa vinculação. Por quê? Porque eles acreditavam que. É... Que a morte era tão importante, que eles protegiam, que eles construíam muito fortemente suas tumbas e cemitérios. Desculpe. Que os. os, os as, as. Chega. Os soldados inimigos nas guerras atacavam primeiramente esses lugares. O que, é que isso quer dizer? Que eles conseguiam desorganizar os povos mesopotâmicos... A partir da destruição desses lugares importantes. Que tinham os familiares, os reis, os imperadores e assim por diante. Ou seja, a morte como um lugar de sustento, de alicerce... De tão importante que merecia proteção. E quando as turmas eram atacadas... Desorganizava o exército todinho. Os povos gregos. Enquanto na Mesopotâmia trazia essa transição completa, na Grécia se estabelece a concepção de, de, de expurgar, de limpar. Porque lá a morte, era, ela, a transição, vamos dizer assim, acontecia a partir do fogo. As pessoas eram cremadas. Mas não, não era todo mundo que era cremado do mesmo jeito. O que é que acontecia? Os povos gregos cremavam as pessoas na perspectiva que o fogo purificava. E o que é que isso quer dizer? Que o fogo tirava todas as impurezas e permitia uma passagem limpa, tranquila, harmônica. Quando nós estamos falando disso, só que eles estabeleciam duas mortes. Ah, para você ser cremado sozinho, colocado numa urna bonitinha de cerâmica, com aqueles desenhos lá de... De, de grego, você tem que ter morrido como um herói de guerra, como um político importante, uma coisa assim bem acentuosa. Caso não, você morreu comumente, era uma pessoa que nem sabia seu nome, tinha-se os crematórios coletivos, né? colocavam-se todo mundo junto e tacava-lhe fogo. E o que é que isso quer dizer? No final tem uma pazinha para cada família. Quando nós falamos disso, a morte na Grécia ela começa a ser construída como sendo aquela que ceifa alguém da sua vida no momento mais importante. Ou seja, a vida é retirada pela morte. Até então, elas coabitavam. né? Vida e morte eram entendidas como momentos. Agora, não. a partir da Grécia, a morte começa a ser vista como... É... Aquela que tiram, um, por exemplo, foi outro. Um exemplo é a morte de Ayrton Senna. Quem lembra aqui como foi? Eu já ouviu falar, mesmo não estando vivo nessa época. Como é que era? Como é que foi esse dia da morte de Ayrton Senna? Como as pessoas reagiram? Eu tava para nascer ainda nesse ano. né Ele morreu em maio de 94. Eu nasci em julho de 94. Então... A, a minha mãe comenta que foi assim, um clamor muito grande na rua, as pessoas saíam para se abraçar, para perguntar como é que pode alguém tão jovem, no auge da carreira, e tudo isso impacta diretamente como a morte ela é entendida como aquela, que, como aquela que vem tirar, aquela que vem ceifar dentro do processo de, é, de vida isso sua é visão grega e assim nós podemos pensar em outras pessoas né os mamonas, o pessoal da Chapecoense e tudo isso que foi sendo marcado por esse movimento de a morte veio e tirou os povos cristãos né? não preciso nem me estender muito porque é uma concepção mais difundida mas que entendem que é a, a morte ela é uma transição né que pode haver um momento onde há uma dimensão de sofrimento, uma purgação ou um paraíso, a depender das crenças, né? seja cristã católica, cristã protestante, adventista, espírita, ortodoxa, mas os povos cristãos de uma forma geral. E todas as concepções que nós vimos até então são uma concepção que gira em torno do ocidente, ou seja, do lado de cá, do hemisfério, e isso nos ajuda a pensar o quanto esse movimento, o quanto essa situação é diferente do outro lado do mundo, no, no, no oriente, o que é que isso quer dizer? Que para o budismo, por exemplo, a morte ela é a única certeza, para nós também, né só que isso nos é dado de uma forma diferente. Olha que frase bacana o budismo traz. Se nos lembrarmos da inevitabilidade da morte, geraremos o desejo de usar nossa preciosa vida de forma significativa. Ou seja, o budista ou a linha oriental está a dez passos de nossa frente porque elas concebem a morte como presente diariamente dentro do cotidiano. E essa compreensão nos ajuda a entender que, para eles, a morte é algo que acontece todos os dias, que é constante. E que a compreensão sobre ela, quanto mais próximo eu estou, menos sofrível é, é esse momento de que faz parte da vida, porque é uma certeza. Enquanto nós aqui evitamos a todo custo, lá eles se aproximam a todo custo. É sempre próximo para eles. É um dormir, acordar e acordar. Ou oh, dormir, sonhar e acordar. É um ciclo. E esse ciclo é marcado exatamente por esse movimento, que é o movimento de é, de pensar como tudo isso se faz presente durante o um momento de morte de fato e de direito. Quando uma pessoa morre, nessa perspectiva do budismo, não só do budismo, mas dessas vertentes orientais, os orientais, é. E o corpo, por exemplo, é deixado oito horas separado, num cantinho lá, da família, para que esse corpo possa se conectar com o momento de passagem, com o momento de transição, tal como a família possa se conectar também com esse momento de deixar acontecer, com esse momento de deixar com que as coisas possam é, fluir de uma maneira para que eles possam se acomodar com os sentimentos e com as emoções daquela perda, daquela pessoa. Para que todo mundo se acalme e ambos, família e pessoa que morreu, possam aproveitar o movimento que é o movimento do fim da vida, do fim da existência. Feito esse marco histórico, essa introdução do conceito, da reflexão sobre a morte, tudo bem até aqui? Podemos seguir? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Tudo ok? Então, vamos seguindo. Agora, vamos entrando no impacto... Caraca, meu fone tá incomodando aqui. Viu? Tá um chiado. Vocês estão ouvindo algum chiado? Isso, Danilo. É a intenção mesmo, viu? Que ela seja uma viagem. Tá tendo. O um... meu microfone tá com interferência ou alguma coisa aqui. Não sei, tá. Chega, tá incomodando aqui. Eu, por isso que eu botei só um, porque se alguém falar eu consigo ouvir ainda. Então vamos falar sobre. A morte e os profissionais de saúde. Ou seja, quem está com chiado, né? Então deve ser coisa da internet. Vamos falar sobre a morte e os profissionais de saúde. O que é que isso quer dizer? Quando nós estamos falando... Está em 18%. Quando nós estamos falando de morte e profissionais de saúde. Nós estamos falando exatamente sobre... Como os profissionais estão marcados por esse movimento, que é o movimento pós-moderno, o movimento da sociedade. E o que, é que isso quer dizer? A morte é algo que deve ser evitado durante todo o tempo. E enquanto profissional de saúde, isso é ainda mais é, priorizado. O que isso quer dizer? Que enquanto profissional de saúde, nós sempre temos a ideia de que aquela pessoa não pode morrer. Que eu estou atendendo, nós vamos mantê-la viva, vamos tentar fazer o máximo. Por quê? Porque a morte tem que ser evitada. A morte é algo ruim, a morte é algo que não pode acontecer. E ela só acontece quando o corpo para, então de uma forma bem objetiva, trazendo assim que a morte do corpo, a morte biológica deve ser evitada. E essa morte é algo que nos faz exatamente esquecer dos outros elementos que compõem essa concepção de morrer. Nós não conversamos sobre morte. Nós não conversamos sobre os aspectos, construtos, possibilidades. E isso é tão marcante, porque o profissional de saúde que hoje trabalha com as pessoas mais próximas da morte, não sei se vocês já pararam para pensar, mas vocês escolheram uma profissão que trabalha com pessoas que estão mais propensas a morrer do que outras. O que é que fez você escolher enfermagem? O que é que fez você escolher o técnico de enfermagem? Comenta aí pra gente. O que é que fez você escolher essa profissão que veste branco, que é, né, traz um charme também, é da saúde. João traz o cuidado com as pessoas. E tudo isso vai girando em torno desse movimento do cuidado. Nesse né? movimento do é, estar em contato. Mas há, esses profissionais que hoje estão aqui me escutando nessa aula, que são técnicos de enfermagem e informação, passaram, como a maioria da população brasileira, ou desse lado do mundo, do, do oriente acidente, eu sempre troco, do Ocidente, por uma só fui por curiosidade só fui, né? E tudo isso vai marcando exatamente esse movimento. Mas desde a infância nós somos enganados sobre a morte. O que, é que isso quer dizer? As crianças são informadas de sumiços mirabolantes, de viagens sem retorno do famoso Virou Estrelinha. que é uma explicação que nos ajuda a pensar o quanto nós somos enganados e mobilizados desde a infância a distanciar-nos da morte. E Elizabeth Kuben-Ross, que é uma tanatóloga muito importante que estabeleceu a, a concepção das fases do luto ou fases da morte, ela traz uma frase muito interessante. Entendi, João, se ajudando as pessoas, a família de Elisa também é 50% de saúde, ou seja, temos influências para essa área. Ao mesmo tempo que nós temos influências pessoais, temos influências sociais que nos ajudam a pensar exatamente sobre como isso acontece, sobre como tudo isso se estabelece na nossa relação pessoal. E nesse processo a gente tem é enganado, eu já, eu, já eu já presenciei em velórios a criança perguntando, cadê meu avô? Né? E a mãe dizendo ele virou estrela. Como já estava anoitecendo, a criança perguntou qual estrela, mamãe, para me falar com ele, e apontando para o céu. Ou seja, nós temos a nós adultos, me desculpe a palavra, somos idiotas em achar que as crianças não entendem. Entendem. A gente não só não, só não pode esperar que ela entenda a mesma, tenha o mesmo nível de raciocínio que nós adultos, que a gente viu que eles têm raciocínio lá na aula de desenvolvimento humano. A questão é por que, que a morte é tão difícil de ser falada? Por que, que essa construção é tão pesada, é tão difícil? Né? E tudo isso é marcado por essa compreensão social pós-moderna. E eu vou de novo ler aquele mesmo poema, porque ele nos ajuda a pensar isso. A morte do outro é sempre dele. Resta-nos, às vezes ansiedade, um sofrimento e apreensão. E como será a nossa? Só saberemos quando a possuirmos. E no egoísmo nosso, ninguém a viverá conosco e saberá descrever o nosso depois. Ou seja, a, a compreensão de morte como algo solitário, indivisível, sozinho, é o que marca a nossa existência. Principalmente quando nós falamos assim, a morte nunca é possível a mim. Sempre a morte do outro. Não sei se você também já parou para pensar, mas sempre quem morre é o outro, é um tio. E quando eles vão morrendo, essas pessoas próximas ou conhecidas, é que nós conseguimos lembrar da nossa morte. Ou da minha morte. E isso só acontece porque... Estamos lidando de nós mesmos. E a morte não é só o fim do corpo. Não é só o fim das atividades físicas e motoras. Mas sim de tudo o que envolve a nossa existência. Uma coisa que marca essa dificuldade de lidar com a morte. Primeiro ponto. Deixa eu ver se está aqui neste. Eu vou adiantar alguma coisa. É, isso aqui. Primeiro ponto. A morte, ela passou a ser um objeto de negação, eu tenho que evitar, e também porque as pessoas começaram a ter mais vida. Nós saímos de uma transição epidemiológica de doenças agudas para doenças crônicas, há de eterno, a, a, a medicina evoluiu, o estilo de vida está influenciando muito, as pessoas estão mais preocupadas, né? então tudo isso gira em torno de vida, vida, vida. E atento aos sinais orgânicos, aos sinais vitais. Quando um acidente acontece de carro, o que é que a gente pensa logo? Em é, ver os sinais vitais, verificar se está tudo correndo bem, os batimentos e tal. E essas vivências que se priorizam no biológico, lembram da aula de, de saúde, doença, que o biológico tem uma visão muito mais forte do que a subjetiva? vai influenciando e esses hospitais, esses lugares que recebem as pessoas doentes, vão sendo é, pressionados a sempre conseguir o melhor, que é o quê? Manter as pessoas vivas e saudáveis. Só que esquece-se que as pessoas vivas e saudáveis são passíveis a morte e a um morrer que é parte da sua existência. E é aí que se instala a falha de capacidade de manter-se vivo do nosso vivente. Eu escolhi ser enfermeiro ou técnico de enfermagem por amor, para ajudar, porque eu compreendia que eu poderia contribuir. Perfeito, isso é muito válido e é muito importante. Mas percebe também que há um romantismo na visualização da profissão e um esquecimento do fim do processo de vida. Então, quando isso acontece, a morte de um vivente, eu me compreendo como incapaz, como alguém que falha, como alguém que não consegue dar conta de uma coisa que era meu dever, que eu fiz um juramento na formatura, de que eu seria o melhor possível, que acaba se confundindo com conseguir sempre. E aí eu entro num processo de destruição e de desqualificação, porque eu não consegui me manter dentro desse padrão. Deixa eu colocar o bicho aqui na tomada. E quando isso acontece... profissional entende o quanto é tenebroso, o quanto é forte, doloroso e sofrível a morte. E aquilo que era sempre evitado, continua a ser evitado, mas agora é travado. E vocês técnicos de enfermagem são as pessoas que estão sempre mais próximas dos viventes. Estão preocupadas, estão procurando saber, estão ali... Fazendo decúbito, deambulação, medicamento, tudo. E vocês podem se deparar com perguntas. Quando forem informar que vai ser o exame, vai ser tal hora. Ou a cirurgia vai ser tal hora. Sei lá, alguma coisa que você possa informar dentro dessa informação de que vai acontecer um procedimento daqui a pouco. E a pessoa perguntar, mas você acha que eu vou sobreviver? Você acha que eu tenho chance? E isso... É muito humano. E é nessa hora que toda aquela aula sobre relações interpessoais, empatia, vínculo, proximidade, afeto, é, comunicação, atendimento integral, entra em jogo. Você não tem certeza. Mas... Não existe uma forma de como você dizer isso, mas como é que você pode se conectar com aquela pessoa de modo a compreender que existe sim a possibilidade de fim, mas também existe a possibilidade de continuar. O importante é que você tenha consciência que esse tema, morte, ele é tabu. Nós não temos centros de capacitação. E entenda centro de capacitação como sendo um lugar que treina, que conversa somente sobre isso. Não, não temos. Se não fosse essa disciplina que tem uma aula específica para luto na grade de vocês, mas o professor colocou esse conteúdo dentro de uma aula maior que fala sobre tudo, poderia ser outro professor com a mesma grade, mas não destinando uma aula toda só para isso. Não estou dizendo que eu sou melhor nem pior. Estou dizendo que eu escolhi trazer o conteúdo para vocês assim. Enquanto outra pessoa pode ter sido de outro jeito. Com menos ou mais. Mas o que eu quero dizer. Onde é que estão os espaços para falar sobre esse assunto? Nós não temos. O que, no máximo que nós temos é. Esse pequeno espaço de uma hora e meia hoje. Mais a sua leitura extra classe. Sua, sua, seu estudo extra classe. Que vai complementar o seu entendimento dessa atividade que você vai exercer ao longo da sua atuação profissional. E tudo isso é muito importante, nós temos que desmistificar essa pressão sobre o profissional de saúde, de que ele tem que manter vivo a todo custo, de que ele tem que fazer tudo a todo custo, que ele tem que é, conseguir a todo custo fazer acontecer a vida. E que não é responsabilidade sua, única e exclusiva. Não. É responsabilidade de todos os envolvidos, de toda a sociedade e principalmente de todas as pessoas que estão dentro desse processo. E vocês, principalmente, como aqueles que estão mais próximos. Então, requer ainda mais a preocupação de estar conectados com esse conteúdo. E nos espaços de trabalho se faz muito necessário palestras, oficinas, rodas de conversa, espaço para falar sobre como está sendo a atuação profissional. Eu sou a favor que isso aconteja, aconteça desde o estágio, desde o começo da primeira semana de aula no curso de enfermagem ou cursos de saúde, de atendimento direto. assim Para que haja o um máximo de aproveitamento, porque a morte nos acompanha constantemente. E se faz necessário refletir sobre ela. A postura que nós temos diante do fim da vida é uma construção que nós tecemos desde o começo da nossa civilização. É uma construção que nós estamos tecendo desde o começo da nossa existência humana. E pensar sobre essa cultura, sobre essa valorização da vida, é importante pensar. Profissionais de saúde, independente de qual seja o curso, são treinados a ser técnicos. Vocês em especial. O técnico é pensado para ser técnico. O técnico em enfermagem. A, a, eu aprendi com uma pedagoga super inteligente que o nível técnico realmente foi pensado lá na, na época Vargas como sendo para criar mão de obra. Seja bem-vinda, Kathleen, para criar mão de obra. Então, ele não precisa refletir, ele tem só que fazer, diferente do ensino superior. Mas, é muito importante essa reflexão sobre os pontos, para que nós não incorramos no erro de estar preparados para a técnica, mas não para o subjetivo. E quando eu falo em estar preparado para o subjetivo, não é somente o profissional fazer terapia, o profissional fazer... É autocuidado, acupuntura, zelos. Zelo. Não, não é somente uma preparação pessoal, mas é uma preparação profissional para lidar com esse assunto de modo que nós possamos alterar a cultura e que as pessoas possam estar próximas, principalmente vocês técnicos de enfermagem e informação, a lidar com realidades que o vivente vai perguntar se ele vai voltar vivo do exame ou se ele vai voltar morto do exame. É traquejar essa pergunta e entender que você não está é, perguntando para você. Não é você que dá a vida e dá a morte. Mas entender que há um reconhecimento da terminalidade. E isso você não vai fazer sozinho, levando nas costas o mundo. Né? Não. Mas você, a equipe, os profissionais. Porque é necessário reconstruir um novo lugar para a morte dentro da atuação em saúde. Dentro da atuação enquanto profissional de saúde. E dentro desse processo existe o luto. A morte desencadeia essa compreensão de, é, de que há um, um travamento, de que há uma dificuldade de, de lidar com esse assunto. E nós temos o luto, né, que é o sentimento de por perder, pela morte de alguém, pela perca de algo. E pode ser por alguém, né, um familiar, um amigo, um cônjuge, perder perderia um objeto quando você é roubado? Um carro, uma moto, um assalto? Ou então, quem aqui já teve essa experiência? Quando o seu celular cai de cara no chão, que trinca tudo. Não faz um, nossa, meu... meu como diria a cantora Maísa, meu mundo caiu. Né? Aquela coisa assim, bem sofrida. Ai, Marília Mendonça. Ou seja, e também o perder-se quando eu perco a saúde, quando eu perco a identidade quando eu perco um membro eu já tive a oportunidade de conhecer histórias de pessoas que enterraram partes do seu corpo para poder fechar o ciclo né? diabéticos que amputaram a perna, então eles é, como é que eu posso dizer fizeram enterro, se despediram agradeceram a perna por tudo que fez para poder é fechar essas emoções e compreender melhor tudo isso. E nessa perspectiva, a teoria do apego, que tem a ver com vínculo, né, traz que nós temos uma tendência natural de estabelecer vínculos uns com os outros. Estes laços, quando se rompem ou são ameaçados, eles fazem com que desencadeiem em nós sentimentos e emoções, tentando reaver Aquele objeto de prazer ou aquele objeto de luto. Não, aquele objeto é de prazer. Entenda o objeto de prazer como aquilo que eu estava me vinculando. Aquele objeto de apego. Desculpa, essa é a palavra. O objeto de apego. E quando nós estamos falando desse processo de luto ou de enlutamento. Nós estamos falando de um processo necessário, mesmo que doloroso. Porque o luto é a elaboração do processo de perder algo, alguém ou alguma coisa, ou a si mesmo. Após essa perda, né, o luto ele vai acontecendo e se equilibrando através de algumas tarefas. Aquele que fica vivo, ele vai... É, como é que eu posso dizer... ele vai elaborando estratégias para tentar vivenciar esse luto, organizar essa perda na sua cabeça. E como é que isso acontece, professor? Existem alguns pontos importantes. O primeiro deles é uma crença forte em vida após morte. No sentido de que, ah, que ele não morreu, ele está... Em outro lugar, ele estar né, vivendo uma outra vida. Guardar os pertences pessoais, manter a memória muito viva. O que, é que isso quer dizer? A pessoa morreu há 10 anos, mas quando é aniversário de morte, a pessoa posta nas redes sociais como se fosse ontem. Muita dor, muito sofrimento. Né? Não existe um tempo para um luto, não existe um tempo específico, existe um tempo oportuno. Existe um tempo é, específico para cada compreensão sobre é, o morrer, sobre a morte. E, um, e tem um fato bem interessante. Aos que ficam vivos depois da morte que alguém, de alguém, há também uma, uma das estratégias, vamos dizer assim, é a semelhança com outras pessoas. Ou seja, aquele que fica vivo se relaciona com pessoas muito parecidas com quem morreu. E eu tenho até um relato próximo de um amigo que encontrou uma pessoa, né, se apaixonou, era uma mulher linda, loura. Parará, parará, parará. E eles, ambos psicólogos, né? Ela era viúva, ele solteiro, então foram viver o amor. Só que teve um tempo que o relacionamento começou a enganchar, como todo bom relacionamento, e ele... Começou a perceber um mecanismo que a gente na psicologia chama de projeção. O né? projeto no outro, coisas que eu já vivi. E ele percebeu e trouxe para ela que como era um psicólogo, ficava tranquilo conversar sobre isso. E até então ele não tinha visto nenhuma foto do finado. E ele pediu para ver, conhecer, pediu que ele apresentasse, porque ele achou importante para poder entender o que estava acontecendo. Meu amigo, quando ele disse que viu a foto, ele era a cara do cara que morreu, muito parecido muito, muito, muito diria-se que até irmãos poderiam ser e tudo isso é uma das estratégias que é consciente estou aqui escolhendo uma pessoa igual que morreu não, mas é uma forma de elaborar, de organizar e essas fases ou essa vivência de luto de morte, de perda é marcada por cinco fases que Elizabeth Cobain-Ross Estabelece como as cinco fases do luto, que também é conhecida como as cinco fases da morte. Mas vamos focar no luto, né? Que é essa experiência de perda de saúde, de perda de que eu estou morrendo, né? assim, o luto é esse sentimento de perder. A primeira fase é a negação, é uma fase que implica na atitude de negar. Eu estou negando aqui parcialmente ou, total, ou totalmente a minha realidade, ou que aquela pessoa foi-se embora. O que, é que isso quer dizer? Que eu estou negando que eu estou morrendo, ou estou negando que eu estou doente. É, eu estou fazendo um eufemismo, tentando amenizar a partir de atitudes defensivas, de atitudes que não são tão... fortes, mas que são assim, que eu me defendo, né? Não, ah, é são as metástases e não é nada mais. Um câncer metastático e não é nada mais, né? Ou seja, é negar. Negar que eu tô doente, que eu tô ruim, que eu tô morrendo e assim por diante. Logo depois, ah, vale, vale destacar, essas fases estão separadas nessa ordem didaticamente. Mas a própria autora diz que no momento da experiência humana, isso acontece uma coisa em cima da outra ao mesmo tempo, Tal como nós vimos na aula de Integralidade. Tudo acontece num movimento intenso. A ira é um momento de raiva, é uma emoção que tenta enfrentar e destruir os obstáculos. E nesse momento, é, até as criaturas divinas, as figuras divinas vão pro cacete também. Os deuses, o deus, os santos, os orixás, porque entra aquela reflexão... Como pode eu, tão fervoroso na minha fé, eu, tão praticante da caridade, eu, tão devoto, amante, que estou aqui adoecido, como você pode permitir? Né? E esse é o momento de raiva, uma explosão que tenta resolver. Logo depois vem a negociação. O que é, que é a negociação? Que é um momento que a pessoa tenta driblar, driblar eita, driblar, a dificuldade, perceber sua incapacidade e tentar negociar. Seja com alguém da, da, do mundo é, real, se, dar um dinheiro para empregada para ela trazer um sorvete, ou ela tenta comprar alguma coisa que ela não pode consumir ou usar, ela faz promessas com o divino, promessas com Deus, seja lá como for. É comum que essa pessoa fique mais dócil nesse momento, ela fica assim mais esperançosa, tentando, vai dar certo se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e parará, parará, parará. E ao mesmo tempo ela começa é, a, a, a tentar obedecer mais algumas crenças, se ela é católica, por exemplo, ela vai à missa todos os dias, tentando mostrar para Deus que ela está arrependida, se ela acha que foi um castigo, essa doença. Ou essa morte de alguém e assim por diante. É negociar, entende? Lembrem de barganha, escambo, negociação. E depois vem a depressão. Entendam que a depressão não como uma doença depressão, mas como o estado de profundo é, entristecimento onde os fatos se impõem, aonde a realidade se impõe, aonde não dá mais para voltar atrás. Ou seja, o, a realidade está dada... O fato aconteceu e está acontecendo. E o que, é que isso quer dizer? Que é uma sensação esmagadora de impotência. A pessoa vai lá no fundo do poço e se encontra exatamente com todas as teias de aranha que estão no fundo do poço. E a partir disso, começa a também um movimento muito interessante. Ao passo que ela percebe que a realidade se impõe, ela começa a também vislumbrar umas outras possibilidades. Seja para o fim desta vida, seja para esse momento é, de, de perda de alguém. Ela começa a, a assentar, a poeira vai assentando. E por último, a aceitação, que não deve ser entendida como alegria. Certo? A aceitação ela é um movimento que eu começo a assimilar toda a realidade isso sim algumas pessoas conseguem é, melhor são muito impactadas pelas perdas e acabam adoecendo Marlene né? mas nesse caso aqui a depressão não é a doença é só uma fase de um fundo de um entristecimento profundo e por último, uma aceitação, que é essa assimilação da sensação de impotência. É, eu consigo assim, aceitar, no sentido, não, não que eu baixo a cabeça e levo porrada, não. Mas assim eu consigo me conectar com essa realidade de um modo que eu a aceito. E isso, o meu humor, o meu ânimo, começa a ser pensado de outra forma. Ele começa a ser aceito. A assimilação dos fatos vão acontecendo de uma forma muito melhor que eu, come, que eu começo a, a me desprender daquela culpa da perda. Da culpa de estar com essa pessoa, ou melhor, da culpa de, da perda dessa pessoa e em especial da perda do que ela me proporcionava. Então assim, eu começo... não tem culpa de ninguém, não foi uma castigo. Ela começa a se conectar de uma forma mais realística e assim a ressignificar os sentidos da vida e os sentidos que estavam meio congelados, meio parados devido a toda essa é, situação de perda, de perca, de desatino, vamos dizer assim. E para ajudar a pensar o quanto esse tema é um tema impactante e evitado durante a sociedade, eu estava preparando essa aula e uma colega da administração falou comigo, e perguntou o que eu estava fazendo, que nem né, está na parte de cima da conversa. E eu comentei, estou fazendo uma aula para técnicos em enfermagem sobre morte. Aí ela comentou, não, isso é triste. E eu comentei, morte é o que dá sentido à vida. E ela perguntou, né, viver o que puder antes de morrer? E eu respondi, é uma possibilidade. A pergunta ficaria melhor assim, o que viver antes de morrer? Ou seja, o viver intensamente é muito relativo. Intensamente, para mim, é escrever vários artigos científicos e ser aceito nas melhores revistas do mundo. Isso aí, eu ficava assim, 24 horas pilhada com um aceite desse, né? Mas para outro pode ser festa, para outro pode ser viajar. Então, pensar, minha gente, em tudo isso que nós estamos falando até agora, sobre morte, as compreensões e os impactos sobre o profissional de saúde... É pensar, estar disponível em acolher. Lembra da definição de vivente? É acolher essa partilha que o vivente vai trazer, que a pessoa vai trazer no fim da vida. E pensar excepcionalmente. Desculpe. Em como é, nós podemos. Construir em nós uma reflexão que desapegue da vida a todo custo. E principalmente, desapegar da vida enquanto é uma questão que nunca deve acabar. E principalmente construir nessa postura de profissional que entende que é natural, que faz parte, que precisa ser debatido, que precisa ser refletido, que nós não temos centros de formação, nós não temos investimento pesado nisso, nós temos, pelo contrário, investimento em técnica, em, em a, a posição da agulha, do ângulo e assim por diante. Mas nós não conseguimos estar preparados para é, o subjetivo, certo? Nós estamos preparados para a técnica. E essa aula toda visa refletir sobre como é para mim essa experiência e provocar essa pergunta. Já parou para pensar na sua morte? Em como você quer morrer? Quando? Quando será que isso pode acontecer? Ou até lá. Acho que isso é o mais importante. Até lá. O que é que você vai fazer ou vem fazendo com a sua vida? Eu acho que esse é um ponto fundamental para, enquanto profissional e enquanto pessoa, você pensar sobre a sua atuação e, principalmente, a sua construção pessoal e profissional para lidar com esse tema tão, vamos dizer assim, intenso, tão pontual e tão significativo. Nossas referências e... A nossa aula teórica encerra.